0: 今天是二月九号星期五，欢迎回来，通勤十分钟。那今天呢，就是除夕啦，先祝大家龙年都平安快乐，新的一年赚钱赚到何不拢嘴，整年好运一条龙。
1: 怎么那么厉害？我这个就是有很多龙年的吉祥话，我这个暂时想想不出来，但是就祝大家新春呢发大财，龙年行大运啊！就是今天是刚好是除夕嘛<笑>，所以真的是呃一个新年的开始。我觉得这个亚洲人或者我们台湾人是很很开心，就是可以每年好像过两个新年一样啊，就是一月会有跨年嘛，然后二月呢又有一个农历新年啊，是特别的，就特别的有这个气氛嘛。
0: 嗯，那我们最近呢也有一个好消息要跟大家分，要跟大家分享，就是我们入选了 Apple Podcast 的春节编辑推荐“好生办好年”的活动，真的非常的开心。也希望呢，我们的好内容可以陪伴大家度过春节假期，以及接下来的一整年，就是好运一条龙的一整年。在新的一年，我们也会努力的挖掘更多好的内容，继续做好节目，陪伴大家的每一天。在学习跟成长的路上，你并不孤单。出社会之后呢，如果你不知道怎怎么样精进自己的话呢？收听我们的节目就是一个很好的方法。跟着我们，还有许多同行族，一天一起进步一点点，长期下来就会很不一样哦。那如果你喜欢我们的节目的话呢，也欢迎可以在 Apple Podcast 上面给我们五星的好评，或者是追踪我们的 IG 账号的一个底线 Way to Work， 可以了解更多哟。嗯
1: ，对啊，那其实因为过年呢，在台相信在台湾的大家就是农历新年应该都会放还蛮长的假吧，应该是一个多礼拜。差不多一个礼拜的假期嘛，所以大家可能会说，哎、欸，那过年要做什么事情？比如说要吃年夜饭啊，然后可能会打牌啊，可能会去走村，啊，可以做很多去拜拜啊等等的。但是呢，其实有其他的时间呢，这就是一个很棒的时间，可以呢好好的来沉淀一下心情，然后呢去补充一下，比如说，哎、欸，你可能有一些书你还只觉可能去年有很多的书单你还没有看的书，或者是呢你。在过年的时候，你不想要就是不想要这么罪恶，说啊，我都在就是都在玩乐啊，或者说我都在追剧啊，当然是可以啊。但是，哎，你如果想要的话呢，一天呢可以花个三十分钟或是一个小时，可能每天早上，然后听听我们的 podcast， 不管是最新的集数呢，或者是之前的集数呢，都可以欢迎去收听，因为我们其实也是做非常的久，然后我们有很多的集数嘛，然后可以来补齐一下我们之前讲的内容啊。这样子呢，你在过年的时候呢，不仅是有跟亲友呢，或是自己有达到可以、欸、开开心心可以放松的一个目标呢。同时，你好像也有在继续的学习
0: 。嗯，那也希望大家在今年的新年呢，可以好好放松，好好休息，好好的充电一下。今天星期六呢，就是大年初一了嘛。而在北美这个周末呢，也有一个很重要的事情要发生，那就是一年一度最重要的美式足球联盟 NFL 第五十八届年度冠军赛 Super Bowl 超级杯即将要开打啦。说它是一年之中呢最重要的活动之一，实在不为过。它一般会在每年的一月的最后一个星期天，或者是二月的第一个星期天来举办，所以呢，这一天呢也会称作超级杯星期天。一直以来，这个超级杯都是全美收。收视率最高的电视节目，甚至呢，在中场的时候，还有开场之前啊，也都会有热门的当红歌手来表演，引起很多话题度还有讨论。根据人根据人力资源公司 UKG 的调查显示，大约有一千四百五十万名的成年人承认自己在超级杯比赛之后撒谎说自己生病了，就请病假的意思。因为可能你看超级杯看得太开心，狂欢到太晚嘛，可能会宿醉啊之类。而在这些员工之中呢，大约会有六百万人将面临因为缺勤而被公司处罚的风险。由此可知，这个活动呢，在北美有多受欢迎。宁愿冒着被公公司处罚的风险还是要看，还是要狂欢。那每年呢，在超级杯的时候，我们都会分享一个很重要的新闻，就是嗯，今年的广告赞助商会有谁？因为超级杯是少数几个时至今日还能够一次吸引到非常大量观众收看的电视节目。我们之前常常有提到嘛，其实，在北美甚至在台湾呢，有线电视的付费订阅的人是越来越少，每年呢都有好多人就是开始不想要继续订 Cable TV 了，但是呢。超级杯就是很难得，就是能够把大家的目光抓回有线电视上面，所以你让他在活动上面的广告赞助变得格外重要跟吸引人，广告商们都争相的想要将自己的产品展示在一亿多名观众面前，而且除此之外啊，他们每年因为他们的广告的价格都是水涨船高，一年比一年高，所以呢，大家都非常的期待今年会有什么样有趣的广告出现。我们在过去几年呢，曾经有介绍过许多才三十秒就要价破亿台币的天价广告。那今年超级杯的价格也已经涨到三十秒七百万美金，折合台币二点二亿了。这些平均每分钟要花费一千四百万的广告，可以让我们一窥当年度的消费者他们的钱都是跑到哪里去啦？消费者都在想什么？这些广告呢，其实就像是一面镜子，也像是一个时空胶囊，可以看到当年度的主题。举例像是啊，在二零二一年的时候呢。超级杯的广告根本就都被加密货币的内容占满满了，根本就是可以说是加密货币杯了。那当年呢，比特币的价格突破了六万美金，创下了历史的新高嘛。然后到了二零二二年呢，超级杯可以说是变成了赌博下注杯，因为所有的体育博弈 APP 都争相想要在超级杯的广告上面占一席之地。时间到了去年2023年的时候，当时最大的新闻我们有跟大家分享，就是超级杯他们原本最大的广告客户百威啤酒 b u t w i s e r 终于不再只是唯一能够在超级杯的广告上面出现的酒类广告商了。因为其实呢，自从1989年以来 ，AB InBev 就是百威啊，还有很多知名啤酒品牌的母公司，他们每年都取得了超级杯的广告独家播放权，所以呢，也就代表说其他的酒类饮料的广告就不会在比赛的时候出。现。现在观众的视野当中，去年虽然在 AB m b a v 还是超级杯最大的广告商，但是呢，他们放弃了成为独家广告商，也因为这样子，所以其他的品牌才终于能在这么长的一段时间之后呢，就是在超级杯上面亮相，像是海尼根啊、Crown Royal 等等的酒商呢，都是第一次出现在超级杯的广告之中。所以接下来就是重头戏啦。那今年二零二四年的主题将会是什么？会有什么成为大家焦点的目光？今年呢，真的是超级超级的特别，因为以往的广告啊，大多都是针对男性来行销的，像是饮料啊，然后零食啊等等，还有甚至是像汽车嘛。去年这个 General Motors 也拍了很多非常有趣的广告，但是呢，今年则是开始慢慢有转向到一些女性消费者的族群。举例来说，联合利华旗下的个人护理品牌 Dove 多芬呢，正在准备他们过去二十年来。第一次的超级杯广告，化妆品品牌 Elf Beauty 也斥资了一百万美金参加了这一次的超级杯，然后来买广告。这让过往总是充满男性气质的体育赛事增添了一点点不一样的元素。那为什么今年会变得这么的不一样呢？其实我们在前几天的付费内容之中呢，已经有预告过了。答案就是今年，因为 Taylor Swift 与 Kansas 这个酋长队的明星球员 Travis Kelsey 谈恋爱，让整个体育赛事备受关注。特别是呢，在二月十一号星期天 ，Travis Kelsey 所在的 Kansas City 的这个酋长队跟旧金山四九人队的对决，大家呢都非常期待这一场比赛，甚至在网络上已经有人开始下注，在今年的超级杯上面会不会 Travis Kelsey 跟 Taylor Swift 求婚？没想到呢，这竟然成为今年超级杯。最多人在讨论的热门消息，甚至更夸张的，还有比如说会宣布怀孕之类的。因为这两天呢，其实 Taylor Swift 才刚结束在日本的演唱会嘛，我甚至还看到了呢，这个日本驻美大使馆发声明安抚歌迷。像歌迷表示说 ，Taylor Swift 一定可以在完成演唱会结束之后，轻松飞回 Las Vegas 参加超级杯。他们在 X， 也就是前推特这个平台上面的 j a p a n MCDC 的这个账号呢，就分享了他们最近有注意到、哦，有很多的媒体都报道说，有关于 Taylor Swift 在东京结束演唱会，然后要回美国嘛，看第五十八届超级杯的几个注意步骤，因为航程其实要十二个小时，然后还有十七个小时的时差。但是呢，大使馆说他绝对可以来得及赶上的，大家不要担心。在这个声明之中啊，他们还有用了很多 Taylor Swift 的专辑名称来作为谐音，我觉得真的还蛮有趣的。连日本大使馆呢，都就是搭上了这波热潮。那刚刚有讲到会不会宣布怀孕这件事情嘛，虽然有点浮夸，但是呢，还记得在去年超级杯。中场秀上面，当时啊，六年没出专辑，四年没有公开演出的蕾哈娜强势回归。好不容易盼到她的复出之外呢，跟在表演上面发现蕾哈娜怀孕了。当时啊，这个新闻是更加的轰动，因为其实她在表演之前是没有公布说自己已经怀孕的。然后是大家呃在看表演的时候，眼尖的发现她穿的紧身衣呢，怎么好像肚子隆起来？然后那时候大家就在疯狂的讨论，因为就是在比赛转播的当下，大家就炸掉了說，说她到底有没有怀孕？因为呢，我记得他在那个表演上面是有掉在半空中的，就是会觉得哦，替他捏一把冷汗，觉得非常非常的敬业这样子。然后这个呢，也是掀起了很大的讨论跟话题度，我觉得也非常的厉害，让那个新闻更轰动。那这次超级杯的中场秀的表演嘉宾，则是找来了 R&B 天王亚瑟小子演出。除了刚刚我们分享到啊，像是多芬还有 Elf Beauty 这些品牌之外呢，另外一些也是非常有趣的广告，像是才公布完财报在上市之后呢，首度实现年度盈利，营收达到双位数增长的 Uber。这次呢，他们在超级杯的广告标题上面就写着 "Don't forget Uber eats"， 很有创意，而且呢，也是众星云集。包括曾经在影集《Friends》六人行之中饰演情侣 Rachel and Ross， 这个 Jennifer Aniston 跟 David Schwimmer， 还有贝克汉的夫妇都有参与演出。另外一个我觉得也超级幽默的，就是 Ben Affleck 班艾弗列克在 Dunkin 为 d u n c a n Donuts 所拍的广告，开头呢就揶揄了他与 Jennifer Lopez 的恋情。在一开始呢，就有一个镜头，就是新闻呢就播报他们的恋情，然后下面的那个就是标题写着他是。最无聊的男人。紧接着呢，影片就阐述说他想要成为流行乐明星的梦想，真的是我觉得还蛮幽默的。但他觉得大家似乎都只认为说他是一个超无聊的中年白男，嗯，这是他自己讲的。而且呢，唱歌还唱得很烂。但是呢，他为了梦想而努力，甚至像抖音网红 Charlie Demilio， 就是为这、呃、Duncan 带演很多的这个抖音网红 Charlie Demilio 学习说如何拍短影音。结果呢，还问他说 Who is TikTok？ 所以才是抖音哇？这个问题一问出来呢，好像就显现出他的年纪了。那我看影片下面大家的回应可以说是给了超级好评，说、欸、哎，他愿意放低身段来支持另一半，揶揄自己是一个很棒的一个行为。这样，那、嗯、大家如果有兴趣的话呢，也欢迎可以追踪我们的 IG 账号，我会把我们今天分享到一些广告影片的链接整理一下放上去。那其实每一年超级杯上面的广告都会找来超多的明星艺人，然后都会拍一些非常搞笑而且有创意的东西。虽然是广告，但但是呢，真的蛮幽默的，像是去年啊，有零食 Popcorners 就找来了 Breaking Bad 绝命毒师二人组，然后重置他们在那个做毒的那个房间里面的画面 ，Jesse Pinkman 就吃了这个饼干 Popcorners， 然后呢，很震惊说，哇，这怎么那么好吃？大家如果有看过 Breaking Bad 就知道，很像是他。反正就是大家就知道那个内容嘛。然后紧接着呢，这个 Water White 就一本正经的形容这个东西說，说哦它是怎么样的一个特别这样，真的很搞笑。而且还跟他讲说 ，We don't eat our own supply， 我们不能把自己的库存给吃掉哦。所以我觉得每一年的超级杯广告呢，除了很有这个行销上面就是可以作为参考之外呢，它也浓缩了在每一个年度大家最重视的东西。因为嗯，就是消费者前往哪里跑，这些公司品牌。他们就会把资金投入到这个地方嘛，所以我觉得也非常好玩，就是就是回顾之前的历史，然后展望未来这样子的感觉。
1: 我們今天的节目呢，其实主题啊是围绕在娱乐还有体育嘛。我们刚刚第一则新闻呢，讲到了 Super Bowl 超级杯，那其实它是一个美国甚至是全球很重要的一个体育盛事嘛。甚至其实它围绕着很多广告啊，其实都有很多娱乐的娱乐的这个演艺圈的一些大明星啊参与广告，参与这些品牌的广告演出嘛。那第二则新闻呢，我们就来看看。全球最大的娱乐公司之一的迪士尼，他们最新一季的财报表现啊。该公司呢，在北美时间昨天盘后公布了他们最新一季的财报结果。那迪士尼呢，应该是大家都可能有听过，甚至是可能有很多的通信族很喜欢的一个品牌嘛。他们旗下有非常多不同的呃 IP。不同的内容以及不同的业务啊，主要呢区分为两种。第一种呢是媒体和娱乐发行事业，就是包括像是我们呃平常在台湾呢之前广告也打很大的串流平台 Disney Plus， 还有体育频道 ESPN 啊，或是他们的电影发行啊，像是漫威啊，还有迪士尼他们的动画、啊、等等的。那另外一个事业呢，则是大家也很喜欢去的迪士尼主题乐园，还有体验以及相关的周边商品啊。那在过去几年，其实对于迪士尼来说呢，他们是非常的积极进军串流平台这一个比赛或是这个市场。那在 Disney Plus 推出之后呢，其实他们也快速的累积了许多订阅用户啊。只是呢，最大的一个挑战对于迪士尼来说，就是串流平台呢，它是一个非常烧钱的业务啊，一直以来都没有办法为迪士尼赚钱，那等于是赔钱在做嘛？你没有赚钱之外，你还要一直烧钱，一直砸钱进去做，所以呢，也吸引了更多的激进投资人呢、啊。他们进入买入迪士尼的股份，那当然不只是单纯因为迪斯 s d i Plus 或是串流平台，而是呢，他们可能认为说，他们呢觉得迪士尼应该有不好不一样，就是可以有不一样的策略，所以他们也想要来这些基金投资人，想要来推荐新的人选呢加入迪士尼的董事会，来借此呢推动改革或是改变。因此啊，迪士尼呢，其实在近期呢，他们也重新的请来了先前在迪士尼已经宣布退休的前 CEO Bob Iger 呢，回国担任 CEO 啊，希望可以让迪士尼的表现重新回到成长曲线。那他们的重整计划呢，就是希望他们可以回到长期稳定的成长。并且呢，可以持续的提供股东价值 （shareholder value） 的一个阶段。毕竟我们看到迪士尼的股价呢，如果往回看五年呢，它在二零二一年的春天，大概三月的时候呢，飙到了将近两百块的高点之后，它的股价就雪崩式的下滑，最低呢还跌到了去年底的时候呢，差不多跌到八十块美金以下。所以让很多的投资人都非常的担心啊。毕竟迪士尼是世界上最强的 IP 公司，还有娱乐公司之一嘛。怎么会没有办法缴出令人满意的成绩单呢？那这一次的财报公布之后呢？迪士尼在今天北美时间周四二月八号的收盘啊，大涨了十一点五个百分比，来到一百一十块美金啊！哇，已经很难得很少可以看到迪士尼有这样子的一个股价表现。主要的原因就是因为呢，迪士尼目前的一个呃整体的状况。看起来好像、哦、有在好转哦，在各方面的业务，特别是这一次的财报哦，他们在各方面哦都有一些亮点。首先，第一点呢，是一直以来我们刚刚讲到为人诟病的亏损问题也有所改善了、啊。Direct to Consumer 就是他们在财报之中的一个区块的，是有就是他们的串流平台的业务呢，在这一季亏损了一亿三千八百万美金。比起前一季呢，将近三亿五千万的亏损，还有前一年同期十亿美金的亏损呢，表现已经好蛮多的了，甚至呢有优于分析师的预期啊。那因为他们自从二零一九年推出了 Disney Plus 之后呢， d i s n e y 其实已经烧了超过一百一十亿美金呢、啊，能够慢慢的将成本降下来呢，是他们在去年最大的讨论之一。那未来呢，他们也希望说，他们有自己有讲到哦。很快的，他们希望这个 direct to consumer 或是串流的一个业务呢，可以 break even， 可以打平，甚至在未来成为获利的推进器，主要的 growth driver 啊。不过因为价格的调涨啊，美国市场的 Disney Plus 的订阅用户数量呢，微幅的下降到四千六百万人。那以全球的订阅数量，呃，包括印度的 Hotstar 这个平台。加起来呢，也是稍微的下降到了一亿四千九百万人，就是全球的 Disney Plus 的总订阅人数。相比之下呢，我们也看到，在过去就是在去年第四季的时候呢 ，Netflix 的订阅数量啊，则是大幅度的增长。那其实，在这一次的财报季 ，Netflix 公布他们的财报之后呢，其实。这个股价也是有上涨的。那另一个方面，就是他们的 ESPN， 就是这个体育频道，他们的有线电视的体育频道呢，表现他们在去年呢是呃首度的开始分开呃公布 ESPN 的一个财务数据啊。在最新这一季呢，他们的 operating income 呢是来到了一億九千九百万美金。那他们营收呢，这个 ESPN 呢是带来了季度营收是可以达到四十四亿美金啊。在前一年同期呢，它的营收四十四亿美金呢，可是它竟然是有亏损三千八百万美金的、啊，所以 ESPN 它整整个财务的状况呢，其实也有偏好转一点点呐、啊。那说到 ESPN 呐、啊，就要提到这几天，呢，其实，在财报公布前一刻啊。他们迪士尼呢就宣布啊，他们的 ESPN 呢将会与 Warner Brothers、Discovery 还有 Fox 呢这几间公司都算是比较传统的一个媒体公司，他们一起共同成立一个新的运动赛事的串流媒体服务，预计呢会在二零二四年今年秋天推出。他们的目标呢就是希望可以将传统的有线电视还有这个一些目前的这个体育赛事的串流。绑定在一起，然后借由这个这些频道，还有公司所拥有的。体育赛事的转播权放在一起呢，让球迷可以在同一个服务，就同一个 login 里面呢观看，包括 NFL 美式足球、NBA 篮球，还有 FIFA 世界杯足球赛等等的这些内容啊。这些加起来呢，虽然不是所有的运动赛事转播，但是呢，它其实囊括了目前职业运动赛事的比例呢非常之高啊。那甚至我有看到报道，可能是有达到五十 percent 啊。那他们呢，就是希望说，哎、欸，你在这样子的一个竞争之中呢，可能是有线电视啊，或是体育赛事的转播的竞争当中呢，你可能打不赢对手呢，那还不如就一起抱团，然后你一起去参加比赛，说一起去，就是跟人家竞争嘛。那在这几年呢、啊，我们在第一则新闻有提到，美国甚至在台湾其实有看到。减线槽 core cutting 啊，就是订阅有线电视的人数呢不再增加，甚至在持续减少当中。那对于一些传统媒体来说呢，他们当然就比较这个压力山大了嘛。而除了这个订阅人数减少之外呢，因为啊，跟职业运动赛事联盟呢，他们谈转播权呐、啊，成本非常的高。首先呢，因为这个喜欢看运动的人，就这些最当红，可能是美式足球。篮球这些最当红的赛事呢，其实他们的运动这个观看人数呢非常非常的多，所以它的收益呢是相对的非常的可观。那对于相对可观的一个业务来说呢，有很多就会让很多不同的 player 啊都想要来去签，都想要得到你的转播权嘛。那很多人都想要得到一个东西的时候会怎么样？你的价格价码就会。节节攀升嘛，所以对于说传统的哎、欸、本来就在转播这些呃赛事的媒体来说呢，他们的成本呢其实也是非常的高啊，所以这些公司当然要想出新的方式吸引消费者啊，可以让更多人持续的订阅嘛。而、啊、其实我们在之前呢也看到这减线潮当中，其中为什么也会有呃消费者他还是持续订有线电视呢？其实很大原因就是因为有线电视上面呢有体育赛事的转播。因此啊，《华尔街日报》也报道啊，虽然不会像有线电视这种超过可能一百块美金上下的这种订阅费用啊。呃，这个这样子的一个成本，可是呢，这个新的哦，就在好几间公司 ，Warner Bros. Discovery 啊、Fox 啊，还有 ESPN 加起来，这个新的运动赛事的串流服务呢，他们的价格应该也不会像 Netflix 或是其他的串流平台的价位这么的亲民、啊、所以相对来说，它可能会是一个 maybe maybe 是四五十块美金一个月的一个费用。那另外一个值得观察的重点呢，是因为啊，这几天消息出来之后呢，其实也有报道是提到。这些运动赛事的联盟，譬如说 NBA 或是 NFL， 他们官方呢并不知情这件事情啊，就是这些公司他们想要打包把这些所有的运动赛事的转播都绑在一起的这件事情啊，所以呢，可能他们呢也都需要跟这些联盟深入的讨论啊。那主要呢，是因为啊，在一开始的时候，你跟运动联盟就赛事的联盟谈转播权的时候，应该就会列出你们的合约之中，会列出说，哎、欸，有什么样的转播行为，多久的时间，然后要分润啊，或是多少钱啊之类的，哪些可以，哪些不可以。那这种这种行为，这个呃，你还要再额外打包跟人家一起组队，然后提供一个新的服务呢，应该是没有列入在合约之中的，所以他就可能会有一个需要讨论的空间啦。这个部分呢，是我觉得。值得观察，重点说他们怎么样去来跟。呃，这些比如说 N F L 啊，或是这些 N B A 啊，他们的官方啊，去沟通这件事情啊。那另外一个呢，接下来我们再讲到，哎，这次有很多亮点嘛。我们来看到游戏的部分啊，哎，这一次呢，迪士尼宣布他们要投资十五亿美金在 Epic Games 这间公司上面。那 Epic Games 呢，它就是很著名的线上游戏《要塞英雄》Fortnite 的母公司啊。那他们就希望说，他们的这个投资呢，可以。来去算是、呃、策略性的投资，跟 Epic Games 一起合作呢，去推出新的游戏。然后呢，在这些游戏之中呢，加入迪士尼他们特有的品牌啊，还有他们特有的这些 IP 嘛，比如他们下面有很多的角色都可以去呃去相辅相成，或甚至是在 f o r t Night 里面的要塞城堡里面呢，他们可以去呃独家的使用，或是说他们可以给 Epic Games 的一些他们呃。迪士尼旗下，比如说 Marvel 的角色啊，或是 Star Wars 的角色啊，等等的。那迪士尼其实也一直以来呢，是很想要进军游戏的一个领域嘛，因为他们有很多的知名的 IP。那这些 IP 呢，其实呃，除了在电视上，或是在可能电影上大荧幕上面呢，或是在我们看的平平常的这些内容之中呢，它最与之最相关的呢，当然就是游戏啦。因为小朋友呢，或是喜欢这些 IP 角色的人呢，他们可能会想要。在游戏世界之中呢，使用到这些角色嘛，所以这算是一个呃蛮有 synergy 的一个呃一加一大于二的一個一件事情啊，所以也蛮特别。所以接下来,來看看说他们两两边的合作呢，会擦出什么样的火花？那再来呢，就是他们的串流平台上面呢 ，DC Plus 啊也宣布说在，在呃去年非常好、欸，或是过去这一年新闻的版面呢，都是 Taylor Swift 呐。那 DC Plus 也提到说他们会呃独家的去。播放或是独家，就是去呃线上的 streaming 呢 ，Taylor Swift 的他的演唱会 Eras t o r e 的电影版本呐、啊，所以这或许呢也会有机会让他们的订阅用户呢会去增加。那另外他们也推出了，就是在财报之中也有提到说，接下来的呃一两年呢。2024、2025， 还有甚至到2026呢，他们一些呃内容上面，比如说电影啊，还有影集上面的一些作品的推出嘛。那 Moana 呢，这个动画片之前呢表现好像票房也还不错，呃，评价好像也还不错的。那动画片呢，他们在今年今年的下半年呢，要推出第二集了。那除了这个这些之外呢，我们刚刚讲到都算是呃他们媒体还有娱乐的事业嘛。那另外一个啊、呃、部分呢，就是迪士尼的主题乐园呢，在这一季呢表现也非常非常的好啊。根据他们的 CFO 表示呢，在这一次这一季呢，他们每一个他们旗下的每一个主题乐园呢。都是有获利的，所以非常的厉害啊！那因为我们也知道，在疫情结束之后呢，大家想要体验，大家想要出国玩，大家想要旅游，所以呢，迪士尼主题乐园当然就是一个首选了、啊，就是对于全球大大小小的消费者啊，或是游客来说呢，应该是首选之一啊！就哎、欸，我想要去迪士尼啊，我因为好久没有没辦法去啊，或是没办法去别的国家，那我想要去这个国家的时候呢，我就想要去迪士尼玩一下啊！那特别他们在财报之中呢，其实也有点到说，像是香港，还有呢。上海的迪士尼呢，吸引了非常多的人潮嘛。那可能因为在中国之前也有疫情的呃这个清零的一些政策啊等等的，所以很多的中国的当地的游客呢，他们呃被就是被关久了闷坏了，所以他们会想要去迪士尼乐园、去上海的或者是去香港的人啊去去玩乐嘛。那他们其实也花了非常多的。资金还有资源呢，去呃 promote 去宣传这些东西，他们的这些呃主题乐园嘛。那其实也有分析师讲到啊，迪士尼的主题乐园呢，一直以来是他们的,、呃、的算是金鸡母啊，就是他们已经做很久在这个产业里面嘛，就是这个实体的这种呃现场的 experience 现场的体验。所以有这样子的金鸡母呢，其实也让。迪士尼有足够的底气呢，可以有钱呢拿去烧，就是拿去做他们的串流平台。那因为之前是亏了太多钱，所以才被很多的一些投资人去为人诟病，说：“哎，你。”有这么赚钱的金鸡母，可是你竟然拿了一堆钱呢去投资一个可能会一直亏钱的，呃，一直可能没有办法，不知道什么时候会获利的一个业务，那不是觉得很奇怪吗？就是觉得可能逻辑会矛盾嘛。但在这一次的财报呢，似乎出现了那一点点的曙光啊，有可能呢，他们可以如果串流产业呢，如果串流的平台的业务再好转一些，开始获利的话呢？对于迪士尼来说他们就是新的飞轮，可以一起转动。他们做业务呢，都可以来去帮他们持续赚钱。那最终，当然他们也提到，他们希望是可以给股东更多的股东权益嘛。所以在这一季呢，他们也提到，他们要增加这一季所发放的股利啊。那这也是呃各种的这个算是比较好的一个消息，也让他们的呃股价呢，在今天呢财报公布之后呢，就是隔一天。表现的是大涨
0: 。以上就是我们今天在嗯、呃、新年的除夕呢要来跟大家分享的内容。不知道大家会不会有这样感觉？虽然过年就是,是一个气氛非常开心啊，然后可能很有接近这种感觉的时刻，但对我来说呢，有时候不知道为什么，就是可能在嗯要过到新的一个阶段的时候，偶尔都会觉得好像有一点点低落啊，或者是。会觉得说自己好像都没有什么成长或者是进步的感觉，或者是觉得日,日子就是日复一日，莫名其妙的就会觉得有这样子的情绪，然后不知道要怎么样去解决这样的情绪。直到我最近在看《人生给的答案》里面呢，他访问了游戏公司 T Two 的 CEO 的一个篇章，然后就问到说，当他感到无法超载或是专注的时候，他会怎么做？他说：“他会问自己啊，我是否人走在对的路上？只是因为今天没什么进展而感到沮丧，还是我已经偏离轨道，该重新思考自己做事的方式呢？”那看到这里，我就觉得，哎，突然豁然开朗了。他好像讲出了一直来呢，就是我心中那种卡住的感觉。只要知道自己并没有偏离轨道，心中的不安跟焦虑好像就会慢慢的散去了，绝而代之的是一个踏实感。因为有时候呢，很多事情好像没有办法在短时间内。有一些效果，或者是有时候我们的生活可能就是，比如说工作，然后工作下班之后呢，就是在做一些自己家常的事情啊，然后很快的就来到周末，日子再过着。我觉得脱离学生时期之后，日子再过就会变得很快嘛。但是有时候生活上的很多东西是没有办法去量化的、啊，或是有时候平淡的生活不一定都会充满刺激嘛，都会很容易激起一些心中的疑问。所以我觉得，嗯，他讲的这段话就很好啊。只要其实我们方向没有错，这样就好了。不一定呢，每一天都一定会有一个里程碑，但是没有关系。所以我就分享给大家，在今天呢，算是除夕的这一天
1: 。嗯，那今天讲到除夕嘛，然后最后最后呢，再跟大家分享我今天的一个，算是一个。在上班的一个小小故事啦，这样子。那因为今天是我们在每个礼拜四呢，其实我们都会进进公司这样子，进公司的办公室上班。然后呃，之前呢、啊，在今天之前呢、啊，我们的办公室的 manager 啊，就是管理这个整个 office 的一个 admin， 就行政的一些事务的一个 manager， 他就传了一个这个邀请啊，他就说这个有 l u l e r New Year， 这个农历新年的 celebration 嘛。然后呢，可是我就觉得很好奇，因为他后面呢就加了一个 Pizza Day celebration 啊，他就说哦，我们这个因为有农历新年啊，所以我就准备。一些呃，这个就是一些这个亚洲的呃，可能是小糖果啊，一些 snacks 啊，小小点心啊之类。然后我们还要再加，再加上这个披萨这样子。<笑>然后我就看到了，就觉得很，嗯、有,點有点傻眼。然后我就跑去跟他讲说：“<笑>你这是什么意思？有点不尊
0: 重人，<笑>就是怎么在新年庆祝新年的时候你現在给我拿披萨
1: ？”对，但是我后来我就去查了，欸结果啊，明天呢，在我们这里的明天就二月九号的时候，好像是一个叫做 National Pizza Day， 就全球、oh. 全国的，可能是美国的这个比。披萨日嘛，然后所以我想，好那那那 OK OK 这样子，只是就还是就还是觉得说，哎、欸，有点有点有点奇怪啊。就可
0: 能应该要吃什么、就是，就是就是亚洲菜之类的。对啊
1: 对啊，但可能我怕说是想说，可能办公室大家有不同的就是走族的人嘛的人、啊，所以大家可能不习惯啊，所以他就是给了一些呃，就是小点心两、啊、个活
0: 动合在一起。对，两个活动合在一
1: 起啊。<笑>那我其是不知道大家有没有看过那个梗图啊？就是因为在在这里北美这里呢，已经大概。从二零二二年开始，就有很多公司要员工回办公室上班嘛，可能是全部每天都要回去，或是 hybrid 就是呃一个礼拜回去一两天，嗯，公司上班嘛。嗯、然后网络上就有一个梗图啊，就说哎、欸，员工在抱怨的时候呢，要怎么做呢？然后下面那个图呢，就会说，因为就员工心情不好的时候啊，气势很低落。然后下面那图就是那个 manager 啊，就是比如说主管啊，他就说好，那我们来开披萨派对，就是他要请那个员工吃披萨这样。然后就说哦，这是你们回。对，就是好像是你们回到办公室的一个福利这样子。嗯就是
0: 有一个期望说啊，至少回去还有一个就是披萨派对可以吃。对，但是
1: 我不知道大家对于这个披萨的这个吸引力，就是说，因为要吃一个披萨，然后就要愿意大老远回到办公室上班。是是好的，还是大家是喜欢的，还是觉得嗯没有那么喜欢这
0: 样？<笑>像我这几天去买咖啡的时候，然后就去咖啡厅，然后嗯就在跟那个店员聊天这样，他就说、哦、你今天有上班吗？我说哦我今天在家上班这样子，然后他就说哇真的很棒哎，他说不然你想想看啊，那个外面的交通每天这样真的是好烦哦、喔，我就说嗯真的不错，而且多人都又很,很冷这样子，所以我觉得呢应该很多员工可能还是不愿意为了披萨 day 去上班，因为就是毕竟交通就是有时候蛮麻烦。因为之前有分享到，很多人很,很多人就是后来都搬到比较外面的地方。然后呢，其实，在我们这边的地铁 TTC， 就是跟台北捷运比起来呢，就是、那车厢就是再小一点点，而且也没有那么舒适。然后大家可能在上下班时间，就是会觉得哇，就是、那真的是急沙定鱼。当然，台北捷运在上下班应该也是急沙定鱼吧、嗯，只是就是那种感觉，就是会让人觉得有一点点的累嘛。所以，我相信如果可以的话，大家应该还是会想要在家上班这样。
1: 对，所以就是觉得还还蛮好玩的，而且就是讲到披萨，就是办公室通常就是公司买的披萨，可能都是那种最最便宜、嗯，就是不是我们享受说哦很很好吃、很特别、很有名的披萨、就是、有分嘛，就、yeah, 是、yeah, yeah, 有一些是那種 yeah, yeah, 连锁店的
0: 披萨，披薩还是那种专门的，就是做比较好吃，比如说还有分是比较深的那种盘子的披萨，还是是那种薄披萨嘛，对不对
1: ？对对对对，所以就是就是一个今天的。上班的一个小故事跟大家分享，那<笑>当然也不是说一定要说。嗯呃 ，Lunar New Year， 农历新年就要弄得张灯结彩之类的。但是我觉得有时候就是蛮好玩的，因为还是有个庆
0: 祝的感觉。对，或
1: 是说在加拿大很多公司，它的人种比较多元嘛，嗯、所以呃，不管是 Lunar New Year 啊，农历新年，或是说其他的这个特别的节日，其实他们都会就是尽尽力的说去稍微举举办一下一些小小的 celebration 啊、嗯，或是让大家可以就是稍微休休息一下这样子
0: 。我记得那时候我们在读研究所，在 UBC 的时候嘛，在温哥华，然后那时候也是庆祝新年。就也是学校举办一个庆祝新年的活动，然后也是请大家吃东西。嗯、就是那时候他们就还蛮用心有技能的。<笑>那时候有好多吃的，就是有烤鸭。我、嗯、我自己就很喜欢吃烤鸭，然后好像就是还有各种就是那种就是亚洲菜啊，就是他
1: 叫了一整桌的外，就是一整个是 full on 的一个外汇，不过也很合
0: 理，因为我们学费就是那是我们的学<笑>，对对对对。在你去公司上班，可能就是公司要出钱，就是不太一样。所以就是在那个研究所说，他们就是感觉有点像是就是操办了一个非常丰盛的一餐，然后大家就都好开心这样，而且他们还有发那个金币巧克力，就很用心。
1: 嗯，对啊，那毕竟因为是学生，然后就觉得说，哎、欸，在上。上课的时候可以吃一个免费的一个中餐的、嗯，其实是你
0: 的学费对是我的
1: 学费，<笑>但是如果你没有去吃的话，你隔其他天也你也是要自己去找找食物吃嘛。那其实在，在像是我我觉得在 U B C 就是有一些大学，其实它能吃的东西就是、嗯、也不都、就是大学学餐啊，或是。其实就那些，或是如果你买买很多，就是买很多的餐点，其实都有有点贵，然后分量也没有到很多，然后也不是说特别好吃。嗯
0: 、其实蛮多外国人就是会自己带便当，但不是便当，他们都是叫那個，就很多人会说那是白人饭。就是它里面，嗯、我有看过之前网络上有人分享，他就是、就是午餐，然后他就用了一个那个保鲜盒、嗯，然后里面装了一个水果，然后就有网友说，连这个就是他还要吃的这么有仪式感，这样子，就是、就是、他的他的餐盒，他的便当呢是一颗橘子。用一个那个保鲜盒装起来，对，然后还有人可能是就还一个保鲜盒，然后里面就有很多个那个呃萝卜条，它那个 s a l a r y 的条这样子
1: ，就是装萝卜跟芹菜这样子就說就這樣哇。这
0: 个东西就是你你吃的饱吗？这样這是你的正餐吗？对对,對，所以好多外国人觉得蛮厉害，就是我觉得如果这样，其实想后来想想真的很方便呢、欸，因为有时候就是要比如说。弄个便当自己在家带去，就是你想要多吃一点不一样口味的菜啊，或什么就要煮蛮久的嘛。嗯、但是发现哎、欸，其实吃些冷冷的东西或什么的，或者你再加一个水煮蛋什么，就超快就可以弄成一个，然后就去上课这样。嗯、就是很
1: 快速啦，而且有时候你说好像
0: 也蛮营养的，就原型食
1: 对，因为你会说，如果像我们亚洲人，我们想要吃淀粉嘛，或是想吃饭或面嘛。但是有时候吃淀粉吃多了，中午吃多了就下午就会想睡觉。对、嗯，但对于就是可能是外国人，或者说呃，比如说白人啊，或者什么，其实其他。他的其他人来说呢，他们可能觉得他没有那么喜欢吃，或者他不需要吃这个。他就是中午呢，他如果没有那么饿，他就是吃这些蔬菜啊，然后吃个水果啊，就是可以，就是垫垫肚子，然后就。就过过了这个中餐这样子，
0: 对，就不要为这个吃花太多的时间，然后就可以去做其他的事情。其实我也觉得这样好像也还不错，只是觉得，哎、欸，他们都吃这個冷的，不会胃不舒服嘛。嗯
1: 、<笑>对，所以就是我们在吃上面的，其实也蛮，就是还是蛮讲究的、啊，就是哎、欸，想说，哎、欸，我有有很多的，嗯，有有有很多我们的一个需求啦。
0: 嗯，没错，尤其今天晚上是除夕夜呢，我相信大家应该已经准备好要来吃大餐了。嗯、我觉得呢，今天晚上应该会被这个很多朋友们轰炸，看到很多好吃的料年夜饭，年夜饭、嗯。那我自己也非常的期待。虽然呢，我们在这里可能比较没有办法吃到，就是在台湾啊，跟家人一起这样吃很大桌的年夜饭。但是呢，我看到大家分享，我也是非常开心。所以，如果通勤族有什么好吃的年夜饭呢，也欢迎可以跟我们分享哦。那我们就在这里祝福大家，嗯。新年快乐，龙年行大运。那我们就下周见喽，下周见，拜拜。拜拜